0: CEORadio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Richard Prender, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission. Bon,
1: bonjour à toutes et tous, bienvenue à bord de Radio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise abonnés à CEORadio.tv. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine sur nos podcasts. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, notre compte Twitter, Cioradio-du-bas tv à mes côtés pour co-animer cette émission, Yann Jaffrezou, qui est directeur de la gestion privée directe d'AXA France, et Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inextinso e Finance et Transmission. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous le savez, nous recevons Isolis Coste, qui est présidente et fondatrice de Numberly. Bonjour Isolis. Bonjour alors vous êtes né à Clermont-Ferrand, vous avez un DEA marketing et stratégie, un MBA et vous allez devenir prof de marketing interactif à Harvard. Alors moi j'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait pour passer de Clermont-Ferrand à Harvard, c'est pas évident ça.
0: <rire> alors non, c'est pas une trajectoire très, très directe, je suis passé par Paris hein, au milieu et euh et donc, j'ai fait quelques années à l'université. Moi, je suis une vraie universitaire. Ouais. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir une bourse pour partir aux États-Unis. Et donc, je suis parti et j'ai rencontré un monsieur, c'est souvent des rencontres, hein, qui s'appelle John Ditton et qui a créé le premier laboratoire de marketing interactif aux États-Unis. Et c'était ouais. Harvard.
1: Voilà. Évidemment. Alors, rapidement, Internet va vous passionner. Je le comprends. Vous revenez en France et vous allez créer mille merci avec un associé. Vous avez d'ailleurs l'investisseur de Mythique qui va mettre des sous dedans. À l'époque, déjà, une femme dans la tech, c'est pas si commun. Hein
0: non, c'est resté pas très commun, malheureusement, oui. euh, même si euh, les choses oui. évoluent, mais pas très vite. Et effectivement, et, euh, alors Martin Monsigny a toujours investi euh, dans des boîtes où euh, les, les, les dirigeants ne lui ressemblaient pas beaucoup. Hein, donc, euh, donc, en l'occurrence, je ne lui ressemblais pas beaucoup à plein d'égards, et notamment parce que j'étais une femme et, et pas lui. Euh, mais euh, il a effectivement... Euh, bah, fait cette chose un peu différente. Il a fait beaucoup de choses différentes dont celle-là.
1: Très bien. Alors, enfin, mille merci va devenir un Numberly. Vous allez nous expliquer certainement pourquoi tout à l'heure. Euh, Expliquez-nous quand même en détail pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore Numberly. Qu'est-ce que c'est Numberly
0: Alors, Numberly, en fait, on est un, le spécialiste, un marketing technologiste. Donc, on est le spécialiste euh, du, du marketing qui fait levier euh, sur les, les données. Et donc, on essaye d'être plus pertinent pour les consommateurs, euh, d'être plus personnalisé, plus pertinent, euh, d'envoyer de, moins de messages, mais qui soient euh, plus judicieux, plus intéressants. Et donc, on accompagne des entreprises, essentiellement B2C, euh, je sais pas, comme euh, L'Oréal, par exemple, ou Nespresso. Euh, et également B2B pour qui euh, progressent dans leur façon d'utiliser les canaux digitaux. Et euh, on voit en ce moment, plus que jamais, l'importance de parler directement à ses clients ou à ses prospects via les canaux digitaux. Euh, et donc, c'est un métier qui est absolument passionnant et pour lequel, je pense, il y, a, il y a beaucoup de talent en France et en Europe.
1: Bon, c'est bien, c'est bon Deux à savoir. Rappel... On est
0: bon en maths, oui, c'est un vrai. métier où il faut être bon en maths, voilà.
1: Voilà, ça c'est un clin d'œil à tous les enfants qui nous écouteraient éventuellement. Et rapidement, combien de collaborateurs chez Numberly
0: On est à peu près 600 aujourd'hui.
1: Très bien. Yann
0: Oui, comment est-ce que vous avez fait pour vous implanter à l'étranger sur des marchés qui sont parfois plus matures qu'en France Et quelle, quelle part l'international représente dans votre chiffre d'affaires alors on, on s'est implanté. C'était une. Donc on a fait une IPO en 2006 et c'était un des un des buts de cette IPO d'être capable d'aller à l'international. Donc on, on l'a fait de manière endogène, donc sans faire de rachat massif et au début, euh, avec une, une approche, on va dire, d'essaimage. Et puis en 2013, on a décidé, mon associé et moi, de faire un mouvement, euh, on va dire, plus radical, puisqu'on est tous les deux partis aux États-Unis, euh, où euh, on est resté euh, près de cinq ans. Et donc, on a accéléré. Euh, L'internationalisation du groupe, c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il s'appelait numberly partout, y compris en France, hein, puisque, mille merci, ce n'est pas un facteur accélérateur, on va dire, de développement international, notamment dans les pays anglo-saxons et asiatiques, c'est extrêmement dur à dire, mille merci pour un anglais. Et donc, on a évidemment, avec ce départ dans la, dans la Silicon Valley en 2013, beaucoup accéléré ce processus d'internationalisation du groupe.
2: Je reviens sur ce que vous venez de dire sur votre parcours depuis 2006 et l'introduction en bourse. En 2013, vous partez aux États-Unis, vous en êtes revenu depuis. Est-ce que ce départ aux États-Unis, c'était comme un retour à Harvard, à une, re, une re, manière de revisiter la manière de penser la stratégie en marketing digital pour vos clients
0: alors, c'est très, euh, merci beaucoup, c'est une très bonne question. Alors, c'était effectivement euh, une manière de sortir de notre zone de confort. Alors, euh, vous, vous tapez juste parce que c'était par mais c'était de Stanford. En l'occurrence, je passais beaucoup, beaucoup de temps sur le, le campus de Stanford. J'ai même habité pendant quelques années. Donc, euh, c'était aussi un retour euh, assez profond euh, dans le monde académique, euh, même si le... le on a toujours beaucoup investi en R&D et on a énormément de partenariats avec des universités, qu'elles soient européennes ou américaines, et donc on a un lien très fort avec le monde académique. Mais effectivement, le fait d'aller aux États-Unis renforcer ce lien de de par la destination qui était la Silicon Valley et donc quand même le poumon de la Silicon Valley ça reste Stanford qu'on veuille ou non et donc, euh, donc effectivement c'était un accélérateur, euh, un accélérateur euh, et aussi un moyen d'aller repenser la stratégie parce que le cœur de la compétition mondiale autour du data marketing appelons ça comme ça, ou du marketing interactif, c'était à cette époque, c'est peut-être un petit peu moindré aujourd'hui, mais en 2013 c'était incontestablement la Silicon Valley. Et donc ça permettait d'accélérer d'être vraiment au cœur du réacteur ou de la centrifugeuse comme vous voulez, parce qu'on on compare souvent à la Silicon Valley à une centrifugeuse, donc d'être au cœur de cette centrifugeuse-là et donc effectivement de sortir d'une zone de confort européenne pour rentrer dans cette course-là. Et, et c'est très désinhibant parce qu'on se rend compte qu'on est largement au niveau dans un environnement de compétition internationale. Donc c'est oui, accélérant et très désinhibant.
2: Ouais, et donc en rebond pour rester dans le, dans le sujet de cette histoire-là, quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'introduction en bourse que vous avez faite en 2006 Est-ce que aujourd'hui c'est utile, c'est pratique la bourse Est-ce que c'est un moyen de, de reconnaissance C'est un outil de communication Est-ce que c'est encore un outil financier pour le développement euh, de Numberly
0: alors, je, je pense effectivement que la décision stratégique de, de l'IPO était clairement la bonne, notamment parce que qu'on est dans des métiers qui nécessitent beaucoup de transparence et que la cotation est un instrument de cette transparence-là. Donc, je pense qu'effectivement, c'était une bonne décision. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, aujourd je pense qu'on a euh, vu le contexte euh, et en Europe, sur les, les, les valeurs tech, des, on va dire un, une liquidité qui est très limitée. Donc, c'est assez compliqué. Je pense qu'il ne faut pas en faire une analyse ponctuelle, sinon elle ne serait pas très juste de fait. Euh, euh, mais je pense que c'est un outil intéressant. Euh, notamment pour, euh, pour aller faire des acquisitions euh, sur notre métier sur notre marché les acquisitions ont été dans les dernières années un peu complexes pour des industriels comme nous hein, c'est comme ça qu'on nous appelle parce que c'est vrai que euh, le monde financier a beaucoup valorisé euh, ces sujets-là de MarTech d'AdTech et du coup on était sur un marché c'est en train de changer mais sur lequel les valorisations étaient des valorisations euh, pour les, pour, sur lesquels il était compliqué en tant qu'industriel de, de, de s'aligner en fait. Donc, euh, donc euh, oui, bien sûr, je, je pense que c'était vraiment la bonne décision stratégique et si le marché se normalise, on va dire, je pense que c'est un outil intéressant. Yann Ça crée 10%, je crois, du chiffre d'affaires à la R&D, c'est une part très importante. Est-ce que c'est le secret de votre croissance euh, je pense, oui. Euh, je pense que c'est vraiment un, un moteur et euh, dans, dans nos métiers, c'est un moteur extrêmement important parce qu'on est dans une compétition mondiale et qu'on a besoin d'être... Euh, toujours meilleur pour, pour répondre à ses clients. Et euh, au-delà de, au de notre ADN, hein, qui est une, un ADN très tourné vers la recherche et l'académique, je pense vraiment que c'est un facteur indispensable. Et en plus, c'est un facteur sur lequel les Européens et les Français, euh, en particulier, puisqu'on est quand même né en France et avant tout une, une entreprise française, euh, on a vraiment du talent. Euh, on a... Euh, beaucoup de, beaucoup de qualités euh, académiques. Donc, je pense que faire levier sur ce, ce talent-là euh, fait euh, d'autant plus sens euh, vu l'origine du groupe Numberly.
1: Et pourquoi on a, on a du mal à retenir les talents, justement Parce que c'est vrai, on dit toujours en France, et vous le dites aussi, on a du talent en France, mais ils partent tous justement dans la Silicon Valley. Qu'est-ce qui se passe
0: Il y en a beaucoup. <rire> Il y en a beaucoup, effectivement. Euh, bah, je pense que là pendant longtemps... Alors, il me semble que c'est en train de changer un petit peu, mais c'est vrai que la Silicon Valley a été un aimant incroyable pour les talents, notamment aussi de par la présence de Stanford. C'est un endroit dans lequel il y a un brassage intellectuel de gens qui viennent du monde entier et qui s'intéressent au sujet MarTech à Tech, donc une espèce de concentration euh, euh, qui attire les, les meilleurs talents. Il euh, y a aussi un marché de plein emploi avec des entreprises qui ont des croissances extrêmement rapides et qui, bien sûr, euh, viennent chercher les meilleurs et euh, viennent chercher les meilleurs avec les, les salaires euh, associés quand on veut aller chercher les meilleurs. Donc, C'est un, un écosystème dans l'écosystème, hein, la, la Silicon Valley.
1: Ça a du sens. Yann, une dernière question
0: Oui, pour finir, vous militez pour que la diversité soit reconnue comme facteur de croissance et de compétitivité. Comment est-ce que vous mettez cela en œuvre au quotidien dans votre entreprise alors, je me sens en œuvre depuis 20 ans quotidien. Je pense qu'effectivement, effectivement, euh, euh, c'est un vrai facteur. Euh, un, la diversité est en soi un facteur de croissance. Alors, évidemment, la diversité de genre. Hein, euh, donc, euh, on, on a euh, l'index, le, le parity index. Euh, donc, on est à 96 sur 100 dans nos organes, à la fois dans le board et nos organes de décision. On est aussi euh, euh, paritaire. Euh, et euh, on travaille ça sur sur des métiers qui sont euh, pas simples parce que malheureusement la, la tech et euh, si vous avez des filles si les gens qui nous écoutent ont des filles euh, euh, je les je les invite à regarder euh, vraiment ce, ce secteur c'est un secteur où euh, où euh, les, les, les femmes euh, ont leur place peuvent vraiment s'amuser euh, exprimer leurs talent et, euh, et donc on a besoin de continuer à à, à se battre, parce que le, le digital, je pense qu'on le sent tous beaucoup en ce moment, le, le digital a un impact sur nos vies, un impact qui grandit, surtout quand on est confiné, comme en ce moment, hein, on le ressent fortement, et donc je pense qu'il faut que euh, des hommes et des femmes construisent euh, ce monde digital et qu'on a besoin d'équilibre euh, dans les gens qui fabriquent ça pour demain, il me semble que c'est euh, important, et et effectivement, je, je suis persuadée que cette diversité-là, elle, euh, euh, elle, elle est synonyme de, de, de croissance et, euh, et euh, a un impact aussi direct euh, sur, euh, sur les résultats d'une entreprise et peut-être aussi… Euh, euh, sur sa résilience, euh, mon sentiment, c'est que le fait d'avoir euh, de la diversité, donc qu'elle soit de genre, euh, évidemment, mais aussi euh, culturelle, euh, chez nous, on a euh, euh, presque 25 nationalités, je pense qu'elle permet de prendre des décisions qui sont euh, euh, raisonnables et euh, plus tournées vers le moyen terme. Donc, elle euh, améliore la résilience, euh, Au-delà de la performance des entreprises, et c'est un sujet, je pense, euh, en ce moment important.
1: Effectivement, mesdames, il faut se bouger. Marc, une dernière question.
2: Oui, bah en fait, c'est un peu en, en, en résonance avec ce que vous venez de dire. Euh, vous avez été classée parmi les 40 femmes chez d'entreprise du magazine Forbes, magazine euh, qui mérite, enfin qui vante les mérites des chefs d'entreprise. Est-ce que c'est difficile d'être une femme chef d'entreprise, justement? dans un monde très tech, peuplé de mathématiciens plus que de mathématiciennes Bonne question. Euh,
0: mon... Alors, mon, mon... Alors, je vais vous répondre en deux temps. Mon, mon associé a un garçon et je n'ai jamais eu le sentiment que c'était plus dur pour moi que pour lui, honnêtement. Euh, maintenant, quand je regarde les statistiques, euh, malheureusement, euh, on ne peut pas tirer d'autres conclusions que le fait qu'on a un déséquilibre qui, je pense, n'est pas bon pour la compétitivité de notre pays et qui n'est pas bon pour euh, la création d'emplois demain, parce qu'il y a beaucoup de créations d'emplois dans le domaine digital et donc on a besoin d'un domaine digital euh, solide, vivant et en croissance. Donc oui, euh, le, je pense que... Là, on euh, les, les femmes se projettent moins dans la tech parce qu'elles en, elles en voient moins. Donc pour les jeunes filles notamment hein, qui, qui sont à l'école, euh, elles, 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 elles se projettent moins dans ces formations-là parce que c'est plus, euh, disons que c'est plus compliqué parce qu'elles ont moins de modèles. Donc on a, on a besoin de, de continuer euh, à leur dire que c'est possible et, euh, et, euh, et à leur montrer que euh, c'est vraiment des, c'est vraiment des, des sujets euh, où on peut exprimer son talent et sa créativité. Hein. Évidemment, euh, la tech est au cœur de ça, mais la tech c'est un domaine euh, extrêmement euh, euh, créatif et inventif parce que euh, parce que rien n'est figé, euh, c'est très évolutif et donc ça 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 donne des chances, à des idées un peu différentes.
1: J'espère que le, le message sera passé. Merci à Marc. Euh, Islis, vous êtes d'origine avéronaise. Vous êtes, oui. euh, il paraît-il, une championne de la Ligo. Vous avez quoi Vous avez un, un aliment
0: secret Un ingrédient secret euh, Non, non, non. Il n'y a, a rien de secret dans la Ligo. C'est la pérennité qui fait la qualité. C'est une sorte de stabilité. Dans les siècles comme ça, qui fait que. que bon fromage, un...
1: bonne pomme de terre.
0: Voilà, juste, juste un truc constant, de la résilience. C'est le symbole de <rire> la toujours. résilience, finalement. Là, <rire> du oui, c'est vrai.
1: Et enfin, euh, je crois que vous aimez les vins californiens
0: aussi euh, euh, oui, pas que. Alors, non, mais c'est juste pour être un peu euh, euh, nasty, comme dirait. Euh, c'est juste parce que quand on est français, c'est pas bien de dire que. Mais il y a des très bons vins californiens, et d'ailleurs des très bons vins californiens qui appartiennent parfois à des Français, hein, notamment euh, Esselé, hein, euh, qui était allemand et qui a été racheté euh, par euh, la famille Pinot, euh, qui, euh, qui est euh, un magnifique vin. Et donc, euh, voilà. Y a... La France, finalement, n'a pas énormément de choses en Californie, mais elle a des beaux vignobles et, et, et il faut le dire aussi.
1: Qu'on se le dise, merci beaucoup Isolis. Merci également à vous, Yann et Marc. Fin de ce numéro de CEO Radio.TV. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité, bien sûr, sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.